0: Cześć, z tej strony Kamil Pyś i witam Cię na moim podcaście, podcasty serii 20+. Dzisiejszym tematem będzie pewność siebie. Zacznijmy od tego, że powinieneś zdefiniować, gdzie dokładnie brakuje Ci pewności. Bo pewności siebie może brakować Tobie m.in. w rozmowach, w relacji z kimś, w pracy albo w działaniu. Czy na przykład w nagrywaniu, może chciałbyś też na, na przykład nagrać podcast, a nie masz pewności siebie. I dzisiejszy odcinek właśnie będzie o tym, jak tą pewność siebie zdobyć. Jeżeli wiesz, gdzie tej pewności Ci brakuje, to tak naprawdę to jest Twoje mm, słabe ogniwo. I żeby pewność siebie cały czas rosła, to, to słabe ogniwo powinno być cały czas stymulowane do, do rozwoju. To Twoje słabe ogniwo powinno cały czas e, rosnąć do tego pułapu, żeby m, gonić te Twoje mocne strony, bo tak naprawdę, jeżeli pokażesz mi Twoje słabości, to ja powiem Tobie, jak wielką osobą jesteś i tak naprawdę bierzmy się zawsze za te słabsze ogniwa Oczywiście wykorzystuj dźwignię, czyli te rzeczy, te elementy, które są u Ciebie lepsze, wykorzystuj to. Natomiast te słabe ogniwa powinniśmy też stymulować. Dla mnie brak przygotowania to jest brak pewności. Kiedy zacząłem, zacząłem występować publicznie, kiedy zaprosili mnie na pierwszy event, później drugi, trzeci, to trema była zawsze. I zawsze jest trema, natomiast teraz wiem, że trema to jest coś pozytywnego, coś, co daje kopa, ale przy pierwszym, drugim, trzecim wystąpieniu, e, kiedy byłem przygotowany, widziałem, że e, pewność siebie zawsze jest. Zawsze jest pewność siebie, jeżeli wiesz, co chcesz powiedzieć, a dopadnie Cię naprawdę mocna trema, no to wiesz, jak mniej więcej uciec... E, Uciec w zdaniu, bo czasami jest tak, że po prostu brakuje tobie jakiegoś słowa i jeżeli wiesz konkretnie, do czego zmierzasz, no to powiesz to innymi słowami. Czasami paraliżuje właśnie taka trema, natomiast e, kiedy jesteś przygotowany pewność siebie też jest zawsze i na tym przykładzie wystąpień publicznych sobie chciałbym, żebyś to zobrazował. Idźmy dalej. Żeby być pewnym siebie, powinniśmy dbać o wygląd, to jak wyglądamy w lustrze, to jak siebie postrzegamy, to jak postrzegają nasz, nas inni, to jest bardzo ważna sprawa. Powinieneś za, zadbać nie tylko o e, wygląd zewnętrzny, czyli ubrania, kosmetyki, y, fryzura zarost lub brak tego zarostu, więc mówię tutaj do facetów, oczywiście do kobiet, e, piękne włosy, makijaż, tak, to jeżeli dbasz o siebie, to jest pierwsza rzecz, wygląd zewnętrzny, druga rzecz to jest to, jak wygląda twoja sylwetka, bo jeżeli ty nie ćwiczysz, no to sorry, ale na pewno twoja pewność siebie będzie e, mogła być wyższa, bo kiedy ćwiczysz, twoja sylwetka jest taka mniej więcej jakbyś chciał, no to z wiadomych względów ta pewność siebie będzie w twoich oczach rosła. Dbaj też o edukację, bo to pomoże ci zrozumieć pewne mechanizmy, e, psychologię, to jak ty odbierasz się w trudnych sytuacjach, bo czasami brakuje nam na tej pewności w różnych aspektach, w różnych rzeczach. Natomiast kiedy uczysz się, kiedy poznajesz psychologię, kiedy widzisz, że niektóre rzeczy to po prostu proces, niektóre rzeczy robisz w nawyku czy nawyku wrodzonym, nabytym, nieważne. Ważne jest to, że twój organizm czasami podświadomie reaguje na pewne rzeczy, ale jeżeli zrozumiesz pewne mechanizmy, to łatwiej tobie będzie kontrolować twoje zachowania. Na zachowania, żeby być pewnym siebie, wiadomo, że trzeba, trzeba kontrolować, tak? Ufaj sobie i to jest fajna rzecz. Tutaj nagram osobny podcast, żeby jeszcze raz definiować zaufanie do siebie, ale... Najkrócej powiem, że jeżeli ufasz sobie, to zwyciężasz, bo e, każde rzeczy, e, które, które zrobiłeś od początku do końca, możesz uznać mianem zwycięstwa, a jeżeli sobie ufasz, będziesz regularnie zwyciężał, czy to na, na płaszczyznach, gdzie to zwycięstwo jest mniej wymagające, a może bardziej wymagające e, im, głębiej w las, im więcej zwycięstw w tym możesz podejmować te rzeczy, które są trudniejsze i zachęcam Cię do tego, żeby zacząć od tych rzeczy mniejszych i cały czas stopniowo realizować się i sięgać po te trudniejsze cele, tak? Odporność na hejt. Ehm, musisz sobie zdać sprawę, że nie jesteś dla wszystkich. Część osób będzie Cię hejtować dlatego, że robisz coś innego, że robisz coś, czego nie rozumieją, że robisz coś, czego oni się boją może boją się Ciebie stracić fajnie opisał to coach Mike Michał Wawrzyniak w książce Hejtoholik, jeżeli nie czytałeś jeżeli nie czytałaś, to Cię zachęcam do tego, żebyś e, sięgnęła sięgnął po tą pozycję, ponieważ naprawdę pokazuje jak te mechanizmy jak ta psychologia hejtu działa na nas i jak potrafi nas zahamować do działania albo może pobudzić do działania, po prostu musisz zrozumieć, że nie jesteś dla wszystkich powinieneś być odporny na hejt to też kłania się kuloodporna osobowość, bo kiedy, kiedy faktycznie wiesz, że dobrze robisz, wiesz, że idziesz w dobrym kierunku, to taki hejt powinien spływać po tobie. Natomiast ważna sprawa, i tu powiem wolniej, żebyśmy to sobie odnotowali, wyciągaj wartość z konstruktywnej krytyki. Częściowo nie rozumiałem przed przeczytaniem tej książki, że konstruktywna krytyka to nie jest hejt. Kiedy ktoś ci dobrze mówi, kiedy ktoś ci mówi e, pewne rzeczy, które, które faktycznie się sprawdzają i czasami ktoś ma rację, to powinniśmy faktycznie słuchać, e, słuchać tej konstruktywnej krytyki, wyciągnąć wnioski i poprawić działanie, bo tak jest, że faktycznie hejt, a konstruktywna krytyka e, to jest coś innego i powinniśmy umieć, powinniśmy potrafić odróżnić krytykę konstruktywną i hejt. O, o kolejna rzecz, zadbaj o siebie, wygląd, zdrowie, edukację, to już w celach powtórzenia. Pamiętaj, że o siebie musisz dbać, wtedy będziesz pewny siebie. Zacznij wygrywać, planować, realizować listę zadań, zwycięstwo, pewność siebie, olewać hejt, wyciągać wartość z konstruktywnej krytyki i co jeszcze? I pamiętaj, żeby dokładnie zdefiniować, gdzie i na jakiej płaszczyźnie brakuje Ci pewności siebie, i po prostu ruszyć, skopytaj, zacząć działać. Keep going! Wszystkiego dobrego! Słyszymy się, widzimy się w kolejnym podcaście. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!